0: Tällä kertaa puhumme siitä, että miten Job asettaa Jumalan syytettyjen penkille. Me olemme puhuneet Jobin hurskaasta elämästä. Olemme puhuneet siitä, miten hän menetti kaiken, kiitti Herran nimeä. Ja sitten viime kerralla puhimme siitä, että miten ystävät kääntyivät hänen vihollisikseen. Ne kolme ihmistä, joita, joihin hän oli luottanut ja, ja toivonut, että he häntä ymmärtäisivät. He kääntyivät vihollisiksi. Ja nyt puhumme sitten siitä, miten Job reagoi kaikkeen tähän. Hän aloittaa taistelun vanhurskaudesta. Rakkaat ystävät, kun te kuulette sanan vanhurskas, niin mitäs tulee teidän mieleenne? Joku teistä saattaa ajatella, en ymmärrä koko sanaa. Ja toinen ajattelee, että onko tuo nyt niin tärkeää, että tuo nyt on jotakin vain sellaista... Sana, sanoilla saivartelua, mitä se nyt sellainen vanhurskaus on. Mutta muistamme kuitenkin me luterilaiset, että luterillehan tämä oli elämän ja kuoleman asia. Hän kärsi kauheita tuskea Jumala suhteessansa ennen kuin. Hän tajusi, että sana vanhuskas tarkoittaakin raamatussa monta kertaa, ei sitä vanhuskautta, mitä Jumala meiltä vaatii, vaan minkä hän meille antaa. Ja itse voin sanoa vähän samaa kuin Luther, että minä olin 22-vuotias, kun tämä asia minulle edes pikkuisen selvisi sitä ennen olin kyllä todella onneton. Uskovainen, joka luuli, että hän joutuu helvettiin syntiensä tähden. Joten sen jälkeen 30 vuotta tämä asia on ollut minulle elämän ja kuoleman asia. Mutta myönnän kyllä ihan rehellisesti, että Jobin luennoista tämä on se kaikkein vaikea tajuisin mutta nyt kysyn sinulta, oletko sinä vanhurskas? Minkä sinä sitä vanhurskautta tarvitset? Vastaus kuuluu, taivaaseen ei pääse yksikään ihminen, joka ei ole täysin vanhurskas. Niin tärkeästä asiasta tässä on kysymys. Ja tämä on Jobin kirjan suuria teemoja. Voiko ihminen olla vanhurskas Jumalan edessä? Job väittää, että ihminen voi olla vanhurskas. Ystävät väittävät, että ei voi. Kummankos kannalle te asettuisitte. Vähitellen käy kuitenkin ilmi, että ystävien mielestä ihmisen ei tarvitsekaan olla täysin vanhuskas voidakseen kelvata Jumalalle. Riittää, kun on suurin piirtein kunnollinen ihminen, sellainen kuin nämä ystävätkin ovat. He alentavat lain rimaa siihen kohtaan, mistä suunnilleen kunnollinen ihminen pääsee yli. Se lain rima ei ole tuolla jossain korkeuksissa, vaan siitä pääsee tämmöinen Hyvä korkeus hyppää ja yli. Mutta Job puhuu aina täydellisestä vanhuskaudesta. Hän ei puhu siitä, että ollaan suhteellisen kilttejä ja kunnollisia. Mutta sitten Jobin ystävät jakavat ihmiskunnan kahteen suureen ryhmään, hurskaat ja jumalattomat. Uudessa käännöksessä sanotaan väärintekijät. Vanhassa se on jumalattomat. Muistatte, kun puhutaan jumalattoman vanhuskauttamisesta roomalaiskirjeessä? Ja sitten ystävät kuvailevat monisanaisesti yhä uudestaan ja uudestaan, miten jumalattomat tulevat tässä elämässä onnettomiksi. Sitä ei voi välttää. Toisin sanoen, ihmisen onnesta tai onnettomuudesta voidaan päätellä hänen äh, hurskautensa määrä. Tosi hurskas ihminen on onnellinen. Ja mitä on, pahempi on, sen onnettomammaksi tulee? Se on jännä, että tämä jumalattoman ihmisen kuvaus esiintyy käytännöllisesti katsoin joka puheessa, jonka ystävät pitävät. Lukekaapa vain Jobin kirjaa sillä silmällä. Ja viimeisessä puheenvuorossaan Elifas lopulta uskaltaa sanoa ääneen sen, mitä hän on koko ajan ajatellut. Kuvatessaan jumalatonta hän kuvaa samalla Jobia. Ja, mutta Job itse on niin viaton, että hän ei edes aseta omaa kyseen kyseenalaiseksi, ennen kuin ystävät alkavat ää, vihjailla, että onnettomuudet ovat Jobin omaa syytä. Ja keskustelun tästä teemasta aloittaa Elifas. Katsokaa lukua 4 ja 17 vanhan käännöksen mukaan. Onko ihminen vanhuskas Jumalan edessä? Onko mies luojansa edessä puhdas? Katso, palvelijoihin sakkaan hän ei luota. Enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja. Saati sitten niissä, jotka savimajoissa asuvat. Eli Elipas sanoi, että ihminen ei voi olla panhuskas Jumalan edessä. Ja se on hyvin hämmästyttävää. Mistä Elipas on tämän väitteen kuullut? Haamun suusta. Yhtenä yönä hänen sänkynsän vieressä seisoi haamu. Ja se ilmoitti hänelle tämän asian. Elipas lainaa näitä sanoja toisessa puheessaan. Ja Bildat sitten vielä siteraa niitä kolmannen kerran. Itse asiassa Jobin puheet päättyvät tähän väitteeseen, ei vaan Jobin ystävien puheet. Tämä on viimeinen, mitä he sanovat. Onko ihminen vanhuskas Jumalan edessä? Ja ensinäkemältä tuntuisi todella siltä, että ystävät ovat oikeassa. Eikös meille rippikoulussa ole niin opetettu, että kukaan ei ole vanhuskas Jumalan edessä? Mutta Jobin kohdalla tämä asia muuttuu monimutkaiseksi sen takia, että Jumala oli itse taivaan torilla kahteen kertaan julistanut, että Job on hurskas vanhurskas. Hänhän sanoi näin. Sillä ei ole maan päällä Jobin vertaista, hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Nämä ovat Jumalan omat sanat. Ja Job pitää vanhuskaudestaan kiinni niin raivokkaasti. Että minä olen ruvennut epäilemään, että hän, jostain hän tiesi nämä Jumalan sanat. Jumala oli jotenkin ilmoittanut hänelle tämän julistuksensa siellä taivaan torilla. Koska kuten ensimmäisellä luennolla sanoin, Jobin kirja on raamatun vanhimpia kirjoja, niin siellä, silloin ei ollut kirjoitettua Jumalan sanaa. Mutta kerran Job viittaa Jumalan sanoihin tällä tavalla, luussa 6 ja 9. Jospa Jumala suvaitsisi musertaa minut, niin olisi vielä lohdutuksenani, etten ole kieltänyt pyhän sanoja. Job yrittää epätoivoisesti olla kieltämättä pyhän sanoja. Ja minä luulen, että hän yrittää juuri olla kieltämättä tätä Jumalan vanhuskauden julistusta. Kuvitellaanpas nyt, että Job olisi antanut ystävilleen periksi ja sanonut. No en kai minä sitten ole vanhuskas koska kerran kaikki tämä minulle tapahtui. Silloin hän, hän olisi kieltänyt ne Jumalan sanat siellä taivaantorilla. Mutta Job ei anna periksi, vaan hän taistelee vanhuskaudestaan hamaan katkeraan loppuun asti. Viimeisessä puheessaan hän vakuuttaa näin, luus 27 ja 5. Siihen asti, kunnes henkeni heitän, en luovu hurskaudestani. Minä pidän kiinni vanhurskaudestani, en hellitä. Yhdestäkään elämäni päivästä ei omaa tuntoni minua syytä. Ystäväni, voitko sinä sanoa tällä tavalla omasta elämästäsi? Mutta outoa ja kummallista tässä asiassa on se, että väittäessään olevansa vanhurskas, Job toisaalta myöntää kokonaista kolme kertaa, että hän on tehnyt syntiä. Luku 7 ja 21 vanhan käännöksen mukaan. Miksi et jo anna anteeksi, mitä olen rikkonut? Miksi et ota pois syntien? No niin. No sitten luku 13 ja 26. Sinä määräsit minulle nämä katkerat päivät. Panit takakseni nuoruuteni synnit. Löytypäs niitä nuoruuden syntejä Joviltakin. Ja sitten hän tajuaa, että ne synnit on jollakin tavalla peitettävää Jumalan silmiltä piilo. Ja siitä hän puhuu luvussa 14. ja kestä 13. Oi, jospa kätkisit minut tuonelaan, kunnes vihasi on asettunut. Silloin sinä laskisit minun askeleeni, et pitäisi vaaria minun synneistäni. Rikokseni olisi sineetillä lukittu kukkaroon, ja paha tekoni sinä peittäisit piiloon. Ne rikokset pitäisi peittää johonkin piiloon Jumalan silmiltä. Ja sitten Job ymmärtää jotakin myös perisynnistä, koska hän sanoo näin, luussa 14 ja 4, syntyisikö saastaisesta puhdasta, ei yhden yhtäkään. Jos meillä on yksi saastaneen ihminen, niin kuinka hänelle voisi syntyä puhdas lapsi? No miten sitten on selitettävissä tämä Jobin puheista löytyvä ristiriita? Toisaalta hän pitää kiinni vanhuskaudestaan ja toisaalta hän myöntää tehneensä syntiä. No selittäkääpä se rakkaat ystävät. Tämä on nyt sitten minun oma eksikesi, niin minä en ole löytänyt tätä mistään kommentaarista. Mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että Jobin kirjassa, joka on raamatun vanhimpia kirjoja, niin puhutaan jo luetusta vanhuskaudesta. Siitä vanhuskaudesta, jonka ihminen saa syntien anteeksi antamuksen perusteella. Eli siitä uskon vanhuskaudesta. Ja minä ajattelen tästä asiasta niin, että koska Job uskoi uhriin jo ensimmäisessä luvussa, ja uhrasi lastensa tähden kerran kuussa, synti uhriin, hän tajusi, että vereen on vuodettava, sijaisen on kuoltava, että synnit saataisiin anteeksi. Niin tämä oli hänen uskon elämänsä perusta, jo kirjan alusta asti. Hän tiesi olevansa syntinen, niitä nuoruuden syntejä oli, ja muitakin, mutta hän oli siihen asti luullut, että hän sai ne anteeksi. Ja nyt yhtäkkiä hänestä rupeaa näyttämään siltä, että kun kerran ystävät tekevät onnettomuudet hänen omaksi syykseen, niin Jovista rupeaa tuntumaan, että Jumala onkin epäluotettava. Hän kerran antoi ne synnit anteeksi, minä luulin, ettei minun tarvitse niitä muistaakaan. Voin sanoa, että yhdestäkään elämäni päivästä ei omatuntoni minua syytä. Ja, ja sitten Jumala rankaisee niistä synnistä minua uudestaan, vaikka se sijainen on jo kuollut. Ja sen takia tämä on Jopille tämmöinen elämän ja kuoleman kysymys. Jopista näyttää siltä, että Jumala ei pidä sanaansa. Ja jos katsotte lukua 9 jakeista 27, nyt on uuden käännöksen mukaan. Jo, jos sanon itselleni, nyt minä unohdan murheet, otan iloisen ilmeen nauran, niin kohta iskee minuun uusi kauhu, sillä minä tiedän, että sinä et minua syyttömäksi julista. Kun minut jopa, joka tapauksessa tuomitaan syylliseksi, miksi halataan vastaan? Rakas kuulijani, miltä sinusta tuntuisi, jos kärsimystesi perusteella uskon ystäväsi asettaisivat epäilyksen alaiseksi, oletko sinä vanhuskas vai etkö ole? Jos alettaisiin epäillä sitä vanhuskautta, jonka Jumala on sinulle sanassaan ja sakramenteissaan luvannut, miltäpä tuntuisi? On suuri taito riippua kiinni vanhuuskaudessaan nimenomaan kärsimysten keskelle. Ja uskoa siihen, että Jumala ei rankaise lastaan niistä synneistä, jotka on Jeesuksen ristille rank- rangaistu. Se, se kärsimys, mikä tulee, ei ole rangaistusta, vaan se on isän antamaa kuritusta, jonka hän lapsellensa antaa. Ja se on ihan eri asia. Ja sen takia me saamme riippua Jobin lailla kiinni vanhuskaudessamme, vaikka meidän kärsimyksemme olisi jossain mielessä meidän omaa syytämmekin. Ja useinhan se sitä on. Siitä huolimatta voimme sanoa, että että tämä ei ole minun syntieni seurausta. Puhun seuraavaksi siitä, miten Jobin kirja on oikeastaan oikeuden pöytäkirja. Harvat huomaavat ensi lukemalta, että, että kirja on niin ihan todella kuin oltaisiin oikeuden istunnossa ja joku olisi kirjoittanut siitä sitten pöytäkirja. En tiedä montako kertaa minäkin Jopin luin läpi ennen kuin minä tajusin, että näinhän se on. Tuomari siellä on, hän on Jumala. Sitten syyttäjänä toimii saatana. Tosin toisen luvun jälkeen sillä saatanalla on ne kolme ystävää, joiden kasuun kautta hän Jopia syyttää. Ja raamattu pitää Jumala-suhdetta oikeussuhteena. Sana vanhuskas on oikeustermiraamatus. Ja se on suomeksi syytön. Tämä ihminen on syytön, ei ole syyllistynyt siihen, mistä häntä syytetään. Mutta valitettavasti nyt kun ihmiset eivät kovin paljon enää teologiaa ajattele, niin tämä asia on hämärtymässä ihmisten mielissä. Mutta tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että meidän suhteemme Jumalan on oikeussuhde. Ja Jumala toimii aina oman lakinsa, oman pyhyytensä mukaisesti. Meidän aikana aikanammehan ajatellaan, että Jumala on sellainen kiltti vanha setä, joka taputtaa pahan tekijää pään päälle ja sanoo, että no ei se mitään, heikkojahan me kaikki ollaan. Mutta eihän Jumala ole tällainen. Hän on pyhä tuomari, jonka on pakko. Antaa jokaista syntiä kohdata oikeudenmukaisen rangaistuksen. Ja jos jos Jumala sanoo, että syytön, niin se tarkoittaa, että todella syytön. Ja Job on tässä asiassa yhtä mieltä, koska silloin kun hän luetteli ne kymmenen käskyänsä, niin hänhän aina heti perään sanoi, mikä rangaistus pitäisi tulla, jos jos tämä käsky rikottaisi. Job tajusi sen, että synnistä seuraa rangaistus. No niin, nyt Job päättää vaihtaa jo, roolia ja vetää Jumalan oikeuteen. Nyt pistetään Jumala syytettyjen penkille. Jumalan pitää nyt vastata siihen kysymykseen, että minkä takia Jobille annettiin tämä kärsimys. Mutta oikeastaan Job ei itse keksikään tätä, että vedetäänpä Jumalan oikeuteen tai että aloitetaan oikeuden kääntyvään. Elipas ehdottaa sitä jo ensimmäisessä puheessansa, viides luku jäi. Sinun sijassasi minä vetoaisin Jumalaan ja esittäisin asiani hänelle. Ja Bildat sanoo myöhemmin, luussa kahdeksan jakeessa kolme, antaisiko Jumala väärän tuomion, vääristäisikö kaikki valtias oikeutta. Kun Job on nämä asiat kuullut, niin hän rupeaa miettimään sitä asiaa. Ja kolmannessa puheessaan hän, hän sitten äh, pohtii sitä, että voisiko Jumalan saada vastaamaan teoistaan. Mistä synneistä häntä Jobia rangaista näin kauhella tavalla? Mutta samalla Job tietää, että tämä on ihan epäsuhtainen oikeudenkäynti. He eivät ole tasavertaisia oikeudenkäynnin os- osapuolia. Jumalalle ei kukaan mahda mitään. Vaikka hän olisi väärässä, niin, niin ihminen sen on mahdotonta osoittaa, että Jumala on väärässä. Ja nyt olemme siis Jobin kolmannessa lu- puheessa luvussa yhdeksän jäkeessä kaksi. Vanhan käännöksen mukaan, ei ihminen voi olla oikeassa Jumalaa vastaan. Se, joka ryhtyisi käymään hänen kanssaan oikeutta, ei pystyisi vastaamaan hänen kysymyksiinsä, ei yhteen tuhannesta. Ja sitten hän jatkaa jäkeessä ja 14. Kuinka minä voisin käydä kiistaan Jumalan kanssa? Kuinka voisin löytää sanat häntä vastaan? Vaikka olisin kuinka oikeassa, en pystyisi hänelle vastaamaan. Voin vain rukoilla armoa häneltä, joka minu, minut tuomitsee. Vaikka hän ottaisi vastaan minun haasteeni, en usko, että hän suostuisi minua kuulemaan. Jos vaadin oikeutta hän kysyy, kuka minut haastaa? Tämä on nyt se Jobin suuri ongelma. Ja taistelu vanhurskaudesta jatkuu. Ystävät syyttävät Jobia. Kärsimys syyttää häntä, sairaus syyttää häntä. Jumalakin tuntuu syyttävän. Ja siinä tilanteessa Job parka pyytää Jumalalta sydäntä särkevästi. Luku 10 ja, se 3. Jumala, älä tuomitse minua syylliseksi. Kerro minulle, miksi käyt oikeutta minua vastaan. Mitä sinä siitä hyödyt, että sorrat minua, että hyljeksit omien kättesi luomusta? Sinä tutkit tarkoin minun rikkomukseni ja otat selvää, mitä syntejä ehkä olen tehnyt, vaikka hyvin tiedät, että en ole syyllinen, ja tiedät, ettei sinun käsistäsi pelasta mikään. Ja sitten hän jatkaa jäkessä ja 15. Ja nyt, jos olen syyllistynyt pahaan, voi minua. Mutta vaikka olisin elänyt kuinka nuhteettomasti, en silti voisin nostaa päätäni. Yhä uusia todistajia sinä tuot eteeni. Sinun vihasi kasvaa kasvamista. Tältä tuntuu ihmisestä, joka ei tiedä, miksi hän kärsii. Miksi on annettu tämä suuri kärsimys? Ja sitten jo vielä Raukka kokeeseen, kokee sen, että ystävät syyttävät häntä koko ajan. Heiltä on turha odottaa oikeudenmukaista tuomiota. Hänen ainoa toivonsa on Jumala. Vaikka Jumala on nyt tällä hetkellä sellainen Jumala, jonka toimintatapoja hän ei yhtään ymmärrä. Ja niinpä hän sanoo sitten luussa 13. ja kestä kolme eteenpäin. Kaikki valtialle minä tahdon puhua. Tahdon selvittää asiat Jumalan kanssa. Te kaunistelette kaiken valheillanne, pelkkiä puoskareita olette kaikki tyyni, siis ystävät. Yritä, yritätte, yritättekö te toimia Jumalan asian ajajina? Olen valmis, vaikka hän surmaisi minut, mutta ensin tahdon näyttää hänelle, millainen minun vaellukseni on ollut. jos se merkitsisi minulle voittoa, että saisin astua hänen eteensä. Minä vien asiani oikeuden eteen, minä tiedän, että olen syytä. Siis täällä on tämä lause, että vaikka hän surmaisi minut, ja tämä jäi 15 luussa 13, voidaan kääntää kahdella tavalla. Vaikka hän tappaisi minut siltipaneen toivoni häneen. Ja toinen käännös on, minulla ei ole mitään toivoa, hän tappaa minut kuitenkin. Onko teistä tuntunut koskaan tältä? Nämä sanat osoittavat, että miten suurena riskinä Job kokee sen oikeudenkäynnin Jumalaa vastaan. Hän vetää Jumalan oikeuteen ja pelkää, että hänet tapetaan siinä rytäkäs. Mutta minun mielestäni tämä osoittaa suurta uskoa. Joku sanoo näin, vaikka sinä Jumala minut tappaisit, minä kuitenkin turvaan sinu. No sitten tässä tapahtuu niin, että Job alkaa kaivata puolustusasian ajajaa. Ja onko se nyt ihme? Hän äh, miettii sitä, että jos olisi joku välimies, joka ratkaisisi tämän oikeudenkäynnin Jumalan ja hänen välillensä, Mutta ensin se ajatus tuntuu hänestä ihan mahdottomalta, koska Jumala ei ole ihmeen, niin mikä välimies siinä sitten välillä voisi olla? Luussa 9 jakeista 32 eteenpäin. Hän ei ole ihminen niin kuin minä olen. En minä voi käydä hänen kanssaan oikeutta, en puolustautua häntä vastaan. Ei kukaan voi olla tuomarina meidän välillämme, asettaa kättään meidän molempien päälle. Voi, jospa Jumala kääntäisi ruoskansa minusta pois, ettei minun tarvisisi enää säikkyä häntä. Silloin voisin puhua hänelle suoraan, pelkäämättä. Mutta ajatus kypsyy Jobin mielessä. Hän on itse ollut välittäjänä omien poikiensa ja Jumalan välillä, kun hän uhrasi sen syntiuhrin kerran kuussa. Ja sen takia hän tietää, mihin välittäjää tarvitaan. Ja nyt Jobin sydämeen nousee se toivo, jospa olisi puolustusasianajaja, joka olisi samalla kertaa ihminen, mutta myös Jumala. Ja tämä... Toivet tulee näkyviin selvemmin luvussa 16, josta minä puhun vielä seuraavallakin kerralla, mutta luvun 16 jakeet 20 ja 21 ovat erittäin ratkaisevia Jobin kirjassa. Minä luen ne ensin uuden käännöksen mukaan. Minun silmieni kyyneleet kohoavat Jumalan eteen. Kumpa olisikin joku, joka ratkaisisi ihmisen ja Jumalan välillä. Ratkaisisi niin kuin asiat ratkaistaan ihmisten kesken. Näin sanoo uusi käännös. Mutta vanha käännös sanoo näin. Jumalaan minunkin silmäni kyynelöiden katsovat, että hän hankkisi miehelle oikeuden Jumalaa vastaan. Job katsoo Jumalaan, että Jumala hankkisi oikeuden Jumalaa vastaan. Mistä hän nyt tässä oikein puhuu? Kaivatessaan tätä asianajajaa Job itse asiassa kaipaa avukseen jumal toisin sanoen Messiasta. Ja muistakaa, tässä on kysymys Raamatun vanhimmasta äh, kerroksesta. Jovin sanat eivät ole sattumanvaraisia, vaan pyhä henki on ne hänen suuhunsa pannut. hän teologiassa kielletään tämmöinen pyhän hengen toiminta kokonaan, mutta äh, minä kyllä vielä uskon siihen. Luen teille nyt pienen sitaatin tanskalaisen papin Leif Andersenin Jovin kirjan sel- selityksestä. Hän sanoo näistä jäkeistä näin. Jobin kirjassa on se hämmästyttävä puoli, että sitä mukaan kuin Jobin katkera valitus kasvaa, tulevat esille myös eräät vanhan testamentin kirkkaimmista messiasenostuksista. Ne nimenomaan kasvavat esiin, eivät ole yhtäkkiä valmiina. Eli sitä mukaan kuin Jobin epätoivo kasvaa, niin kasvaa hänen uskonsa messiaaseen. Jos ei olisi ollut epätoivoa, Eihän olisi mitään välimiestä tarvinnutkaan. Eikö se ole niin meidänkin kohdalla? Tarvitsimmeko me Jeesusta, ennen kuin oli se tilanne, että meidän silmämme katsoivat kyynelöiden tuonne taivaaseen päin? Niin. Lutherin mielestä Jobin kirjan pääajatus on se. Että Jumala saattaa joskus näyttää tyrannilta uskovaistensa silmissä. Tämä on siis Lutterin ajatus. Mutta myös Jeesus kertoi vertauksen, jossa hän kerran vertasi Jumalaa väärämieliseen tuomariin. Tämähän on Luukkaan 18. Luvussa. Oli tämä tuomari, joka ei, ei välittänyt ihmisistä eikä pelännyt Jumalaa. Ja yksi leski tuli hänen luoksensa yhä uudestaan ja uudestaan ja vaati häntä, että oikeus Juttu on Pistettävä pystyyn sitä ihmistä vastaan, joka yrittää viedä hänen lapsiltansa, heidän perintönsä. Jeesus vertaa Jumalaa väärämieliseen tuomariin, joka ei halua kuullakaan tämän lesken puheita, koska leskellä ei ole millä maksaa hänelle. Minkä takia Jeesus vertasi Jumalaa väärämieliseen tuomariin? Minun mielestäni se on hyvin lohdullista, että hän sen teki, koska sillä tavalla hän osoittaa, Että hän tajuaa, miltä meistä tuntuu, kun Jumala ei näyttää siltä, että Jumala ei kuule eikä vastaa. Ystävät, eikö teistä ole tuntunut joskus, että Jumala on väärämielinen tuomari? (tuh) Joskus saattaa käydä jopa sillä tavalla, että Jumala näyttää meidän silmissämme enemmän saatanalta kuin rakkauden Jumalalta. Minun profeettani C.S. Lewis, joka on kirjoittanut Esimerkiksi nämä narniakirjat kirjat ja paljon muita hyviä kirjoja, niin hän joutui vanhoilla päivillään taistelemaan Jumala kuvastaan, kun hänen vaimonsa oli kuolemassa syöpään. Hän oli vähällä kutsua Jumalaa kosmiseksi sadistiksi. Jumala on sadisti. Niin, myös joku kuvaa Herraa inkvisiittorina, sellaisena inkvisiittorina, joka kiduttamalla saa kuulusteltavansa tunnustamaan mitä tahansa. Kuvitelkaapa sitä ja kuunnelkaa näitä Jopin ää, sanoja. Luku 9, jakeista 17. Minä vähän hyppään tässä yli. Hän iskee myrskyllään minut maahan, ja aina vain lisää minun haavojeni määrää ilman mitään syytä. Lyö haavoja. Edes hengenvedon ajaksi hän ei anna minulle rauhaa. Ei, hän lisäämistään lisää minun kärsimystäni. hän inkvisiittorit aina ovat tehneet, että eivät anna ihmisen edes nukkua. Vaikka minä olen oikeassa, oma suuni joutuu tuomitsemaan minut. Suusta tulee se tunnustus, kun ei kestä sitä tuskaa enää. Vaikka olen syytön, hän tuomitsee minut väärintekijäksi. Syytön olen. Yhtä lailla hän tekee sinusta lopun, olepa syyllinen tai syytön. Kun tuhon ruoska iskee ihmisiin, hän ei välitä viattomien kärsimyksestä. Kun maa on annettu kelvottomien käsiin, hän peittää tuomarien silmät. Ellei se ole hän, kuka sitten? Jo kysyy, jos ei Jumala ota tämän maailman tilasta vastuuta, niin kuka sen vastuun sitten kantaa? Eli Jumalan lapsi kysyy tässä, että oletko sinä Jumala sadisti? Nautitko sinä ihmisen kärsimyksen katselemisesta? Vai oletko pelkästään välinpitämätön, kun lapsesi kärsii? Ajatelkaa sitä Jobin tilannetta. Hänellä on paiseita. Koko ruumis täynnä. Hän ei voi edes istua, ei maata, ei, ei seisoa, ettei siinä ne paiseet olisi tiellä ja tuottaisi suurta tuskaa. Hän ei voi saa nukutuksi yöllä. Kaikki ihmiset ovat hänet hylänneet. Ja tämä Jobin kapina on kirjoitettu raamattuun sen takia, että me emme luopuisi toivosta, kun näemme saman kapinan nousevan omassa sisimmässämme. Muutenhän me saattaisimme ajatella, että en minä ole enää uskovainen ollenkaan. Uskovainen ei voi ajatella ja sanoa tällä tavalla. Ja sitten me muistamme Jobin, että hän hänkin sanoi. No sitten Job alkaa katsella ympärilleen ja tajua, että eihän hän suinkaan ole ainoa, joka kärsi. Lesket ja orvot kärsivät, sorretut kärsivät. Jovilla on ollut se semmoinen käsitys maailmasta, niin kuin ihmisillä nyt luonnostaan on kaikilla. Että kyllähän hyville ihmisille käy hyvin. Ja nyt hän tajuaa sen, että, että Jumala ei hallitse maailmaa niin, että hyville kävisi hy- hyvin. Ja jos hän on mielivaltainen, jos Jumala siis on mielivaltainen yksityisen ihmisen tuomarina, niin hän saattaa yhtä hyvin olla mielivaltainen koko maailman hallitsija. Täällä maailmassa ei tapahdukaan niin, että, että, hyvä saa, että paha saa palkkansa. Jumalattomat vievät, saavat rauhassa tehdä pahaa. He vievät orvolta hänen ainoan aasinsa, eikä Jumala tee yhtään mitään. Tästä puhuu erityisesti luku 24. Minä luen siitä teille jakeista kolme. Voitte ajatella niitä näkyjä, mitä olette televisiosta nähneet, kun... Nytkin taas on pakolaisvirrat liikkeellä siellä Afganistanissa. Kuin autiomaan villiaasit, maan köyhät kulkevat arolla. He etsivät syötävää ruokaa lapsilleen. He yöpyvät ilman vaatetta. Suojattomina he painuvat kalliota vastaan. Orpo riistetään äitinsä rinnoilta. Kaupungeissa miehet valittavat haavoittuneet huutavat apua, mutta Jumala ei rukousta kuule. Näin sanoo uskovainen mies. Ja kun me ajattelemme sitä Amerikan terrori, terroristi-iskua, kuinka moni siellä valitti ja haavoittunut huusi apua niissä raunioissa. Miksi Jumala ei estä terroristeja ja, ja sotajoukkoja tekemästä tällaisia kauheita tekoja? Terroristit itse asuvat jossain turvallisessa asunnossaan. Suuren rahan optiomiljoonien ja hyvinvoinnin kesken. Miksi ei Jumala puota kuumaa kiveä heidän päälle? Niin, Jovin silmät ovat yhtäkkiä auenneet sille tosiasialle, että usein jumalattomat menestyvät ja käy huonosti. Ja senpä takia onkin erittäin hämmästyttävää, että luvussa 27... Job antaa yhtäkkiä jumalattomista samanlaisen kuvauksen, kuin ystävät ovat jo antaneet moneen kertaan. Hän kuvaa, miten huonosti jumalattomille käy. Ja tätä ristiriitaa on nyt sitten koitettu selittää kahdella tavalla. Ensinnäkin jotkut sanovat niin, että luvun 27 loppuosa ei olisikaan Jobin puhe, vaan se olisi puuttuva Sofarin puhe. Kun muilta kahdelta ystävältä on kolme puhetta, mutta Sofarilta vain kaksi. No voihan se olla näinkin, mutta minä itse kallistun tälle, tämän toisin selityksen kannalle. Nimittäin sillä tavalla, kun Job aloittaa tämän puheensa näin, että käyköön viholliseni niin kuin jumalattoman. Minä ajattelen, että Job kuvaa siinä vaan, että miten hän toivoisi niille ystävilleen käydä, jotka eivät ole häntä ymmärtäneet. Mutta en tiedä nyt kumpiko selitys on oikea vai onko kumpikaan. No sitten oikeudenkäynti jatkuu. Ja läpi näiden Jobin pitkien puheiden kulkee punaisena lankana toivo siitä, että Jumala suostuisi rehelliseen oikeudenkäyntiin palvelijansa kanssa. Ja toivo ja epätoivo vaihtelevat Jobin sydämessä, kun hän ajattelee, että miten siinä oikeudenkäynnissä sitten kävisi, jos sellainen saataisiin pystyyn. Luusa 23 ja 3 eteenpäin hän sanoo näin. Kumpa tietäisin, mistä voin hänet löytää siis Jumalan, ja, ja miten pääsen sinne, missä hän asuu? Minä esittäisin hänelle asiani, ja toisin julki kaikki todisteeni. Niin saisin kuulla, mitä hän minulle vastaa, ja saisin tietää, mitä hän minulle tahtoo sanoa. Käräjöisikö hän minua vastaan valtion voimalla? Ei, hän kuuntelisi minua. Hänen vastapuolenaan seisoisi nuhteeton mies, ja tuomarini vapauttaisi minut syytteestä lopullisesti. Tällä hetkellä Job toivoi, että siinä kävisi hyvin siinä oikeudenkäynnissä. Äsken hän kauhulla kuvitteli, että miten, miten huonosti siinä voisi käydä. Ja sitten viimeinen puhe on Jobin suuri puolustuspuhe. Siitä minä puhuin ihan ensimmäisellä kerralla. Siinä puheessa Job käy läpi sekä tekonsa että moraaliset periaatteensa. Hän käy läpi elämänsä, näin minä olen elänyt. Ystävät ovat tässä vaiheessa hiljaa kuin hiiri. Heillä ei ole enää mitään sanomista. He ovat toimineet tässä oikeudenkäynnissä saatanaan, eli syyttäjän äänitorvina. Mutta nyt Job viimeisessä puheessansa sanoo, suunnilleen samaa kuin Jeesus sanoi kerran juutalaisten edessä, kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Ja sitten Job aloittaa tämän viimeisen puheensa, hän vannoo valaa, niin kuin oikeudenkäynnissä vannotaan. Luku 27 jäi 2. Tämä on se vala. Niin totta kuin Jumala kaikki valtias elää. Hän, joka on kohdellut minua väärin ja el- katkeroittanut elämäni. Niin kauan kuin henkeni on tallella, minun suuni ei totisesti puhu vääryyttä. Tämä olisi vala. En ikinä myönnä, että olisitte oikeas. Puolustan syyttömyyttäni vaikka kuolemaan asti. Minä olen oikeas. Siitä en luovu, en tingi. Oma tuntoni ei minua syytä mistään, mitä elämäni päivinä olen tehnyt. Ja sitten kun hän on sen puheensa saanut pide- pidetyksi, niin sitten hän sanoi viimeiset sanat tuomarille oikein pääpystyssä. Ja hän on varmana siitä, että hänestä ei löydetä mitään vikaa, ei rikosta siis. Luku 31 ja 35. Vastaa nyt minulle Jumala. Missä on syytekirja? Näytä se. Minä levitän sen viitaksi harteilleni, kierrän sen seppeleiksi päähäni. Job on niin varma syyttömyydestä, että jos olisi syytekirja, niin hän teki siitä viitan itsellesi. Tai hän teki siitä itsellesi semmoisen seppelen. Eli kaikesta näkyy, että vanhurskaus on Jobille elämän ja kuoleman asia. Mutta minä nyt kysyn vaan, että onko se sitä meille? Onko se sitä Suomen kirkossa vuonna 2001? Olemmeko me valmiita taistelemaan oikean vanhuskauttamisopin puolesta, sekä omassa omassa tunnossamme, kun saatana meitä syyttää ja onnettomuudet meitä syyttävät. Mutta myöskin kirkollisella areenalla, silloin kun tämä vanhuskauttamisoppi ollaan, tai kun tästä ollaan luopumassa. Minulle itselleni se oli kyllä todella vaikea pala, että luterainen kirkko allekirjoitti Yhteisen julistuksen vannuskauttamisesta roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Ja nyt sanotaan sitten, että yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta, se tarkoittaakin suunnilleen samaa kuin puoliksi uskosta ja puoliksi rakkaudesta. Onko tämä nyt sama oppi? Minulle ei mikään muu asia Suomen kirkossa ole ollut niin suuri järkytys kuin tämä. Koska vanhuskauttamisoppi on, on nämä 30 vuotta ollut minulle se elämän ja kuoleman asia, jota minä olen itse yrittänyt esimerkiksi lähetyskentillä opettaa. Ja niin kuin jotenkin olen ollut ymmärtävinäni, niin, että tuskan ja kuoleman edessä ei mikään voi minua auttaa, jos minulla ei ole turvanani oppia Jeesuksen tähden luetusta uskon vanhurskaudesta. Ja tämä on sellainen asia, tai sellainen oppi, josta me luulemme, että no, onhan tämä nyt itsestään selvää, ja minähän olen kuullut tästä niin paljon, että, että ei tästä enää kannata kenenkään puhua. Mutta itse käytännössä tämä oppi meiltä äkkiä luiskahtaa se, sellaiseksi, että, että armo plus jotakin muuta. Armo plus hengelliset kokemukset. Armo plus kilvoittelu. Armo plus hyvät teot tai mikä tahansa. Alta aika yksikön se luiskahtaa siihen. Se on taistelun asia. Ja Job todella taisteli. Niin, no mitä Jumala vastaa Jobille? Minä en puhu siitä tällä luennolla, mitä Jumala vastaa. Mutta kysyn vaan teiltä, että ajatelkaapa, jos Jumala ei olisi vastannut mitään. Jos hän olisi ollut vaiti. Siitä lähtien, kun Job nämä valituksensa esitti ehkä kolme ja puoli tuhatta vuotta sitten, aina tähän päivään asti. Mutta ei hän pysynyt vaiti. Siinä kävi nimittäin sillä tavalla, että Jobin toive toteutui kirjaimellisesti. Kun Job toivoi, että hän sa- saisi asettaa Jumalan syytettyjen penkille. No se tapahtui. Se tapahtui juuri sillä tavalla. Eräänä päivänä Jumala istui syytettyjen penkillä ja joutui vastaamaan teoistaan kahdenkin tuomarin edessä. Toinen oli maallinen ja toinen oli taivaallinen. Syytekirja levitettiin hänen hartioilleen viitaksi, kun häntä pilkattiin valekuninkaan. Ja se kierrettiin orjan tappura seppeleeksi hänen päähänsä. Ja mitä siihen syytekirjaan sitten oli kirjoitettu, kun Jumala asetettiin? Syytettyjen penkille. Siihen syytekirjaan oli kirjoitettu sinun syntisi ja minun syntini. Myöskin ne Jobin synnit, joihin hän kirjassaan viittaa. Ja kun Pilatus langitti Jeesukselle kuoleman tuomioon, hän oli väärämielinen tuomari. Se ei ollut oikeudenmukainen tuomio, koska Jeesus ei ollut mitään pahaa tehnyt. Mutta kun Jumala samalla hetkellä taivaassa langitti Jeesukselle kuoleman tuomion, niin sepä olikin oikeudenmukainen tuomi. Koska sillä hetkellä Jumala näki sen syytekirjan, jossa olivat meidän syntimme ja jonka Jeesus oli ottanut omakseen. Ja Jeesus suostui kaikkeen tähän, että hänestä tulisi se meidän puolustusasian ajajamme, jota Job oli niin kovasti peräänkuuluttanut. Jopp on Jeesuksen ennakkokuva. Koska siis ennakkokuva hän on ihminen, joka on täysin vanhuskas. Me emme ole täysin vanhuskaita ja sen takia me tarvitsemme sitä autuasta vaihtokauppaa. Sitä että me todella jätämme ne syntimme Jeesukselle ja saamme häneltä hänen vanhuskautensa. Ja sellaiselle ihmiselle Jumala sanoo nyt ja viimeisellä tuomiolla sen tärkeän sanan, syytön, vanhurskas. Jesajan kirjassa Jumala kutsuu meitä itse kutakin oikeudenkäyntiin kanssa. Ja se se sitten vasta onkin merkillinen oikeudenkäynti. Niillä käräjillä nimittäin korjataan sato tästä Jeesuksen kuoleman tuomiosta. Jumala sanoo näin, niin tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purpuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Miten jovin kirjan oikeuden loppujen lopuksi päättyy, siihen palaan sitten seuraavassa luennossa rukoukseen. Herra Jeesus, kiitos, että sinä otit sen syytekirjeen kantaaksesi. Kaikki ne asiat, joista saatana meitä syyttää, ihan täydestä syystä. Kiitos, että sinä kärsit sen rangaistuksen, ja me voimme tänään kuulla Jumalan äänen, joka sanoo meille vanhurskas syytön. Suo, Herra, että meidän kirkkomme pitäisi kiinni tästä kalleimmasta aarteesta. Suo, että meidän lähetystyöntekijämme julistaisivat sitä, missä he ovatkin. Suo, että uskon vannuskaus saisi olla todellakin kaikkien Jumalan valtakunnan työntekijöiden tärkein sanoma. Auta, että se olisi se sanoma ja oppi, missä me riipumme elämässä ja kuolemassa. Aamen.